0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und vor allen Dingen möchte ich mich an dieser Stelle als erstes mal bedanken wieder für ja, die unglaublichen Downloads. Ich bin immer wieder geflasht. Ich habe ja... Ähm Menschen, die mich unterstützen und die sich halt um so Zahlen kümmern und wenn die mir immer wieder sagen, guck mal, so und so oft wurde dein Podcast gehört und dann denke ich immer, das ist unfassbar, ich sitze immer vor meinem Mikrofon und kriege das nicht so mit und Deswegen bin ich total glücklich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Feedbacks gebt und natürlich auch super gerne, wenn ihr regelmäßig hört und euch der Podcast gefällt, dass ihr mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes gebt. Das ist immer total wichtig, auch wenn ihr vielleicht ähm, meine Bücher gelesen habt, den, ähm, die entspannte Familie, wie du aus einer Mücke keinen Elefanten machst oder halt Resilienz in der Schule, wäre ich total dankbar, wenn du mir bei Amazon eine Buchrezension schreiben würdest. Das ist immer wichtig für andere, die mich halt vielleicht noch nicht so kennen, die das Buch nicht so kennen, um so eine eigene Einschätzung zu bekommen. Lohnt sich das für mich oder lohnt sich das vielleicht nicht? Ja, und wenn du ganz neu bist, dann hör doch auch gerne nochmal in die ersten Folgen hinein, zum Beispiel... In den ersten beiden Folgen geht es ein bisschen darum, was ist der Mückenelefant, worum geht es in diesem Podcast, was erwartet dich hier und natürlich auch, wer bin ich überhaupt und wie komme ich dazu, diesen Podcast zu machen. Wenn du Anregungen hast, Fragen, die dich beschäftigen, Themen, die dir wichtig sind, die du gerne in diesem Podcast mal haben möchtest, dann kannst du auch uns super gerne anschreiben, entweder per E-Mail oder auf Instagram oder Facebook findest du uns. Und zwar Simone Kriebs und ähm, Vita-Institut. Ja, nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Heute würde ich ganz gerne mal zum Thema Freizeitstress und Langeweile was machen. Und das mache ich jetzt auch. Das möchte ich nicht nur, sondern das werde ich auch tun. Äh, denn in <lacht> einigen Familien, die ich kenne, ist das im Moment so ein Thema, wo es immer darum geht, dass so viel Termine anstehen für alle Familienbeteiligten, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, Langeweile zu haben. Vor allen Dingen, dass wenn ein bisschen so der Moment ist, wo keiner weiß, was er tun soll, halt auch immer sehr, sehr schnell elektronische Geräte mh, zum Einsatz kommen. Also Handy, Handyspiele, Social Media, Computerspiele und was es da so alles gibt. Und dieses Gefühl von Langeweile ja irgendwie versucht wird, auszumerzen oder nicht mehr wahrzunehmen, als wäre es irgendwie sowas Bedrohliches, was man nicht haben darf und Neurobiologisch ist es halt so, dass unser Gehirn immer wieder mal so Phasen braucht, wo es nichts tut, wo es nicht von außen beschallt wird, wo es nicht ständig von außen wieder neue Informationen bekommt, sondern wo es einfach so abschalten kann, Prozesse und Inhalte verarbeiten kann, die es erlebt hat und ja so vor sich hin chillen oder träumen kann. Und das geht halt nur, wenn nicht ständig von außen neuer Input ist. Und ich weiß nicht, wie das war als ihr selber klein wart, wenn ihr Langeweile hattet. Also bei mir persönlich war das so, wenn die Langeweile so richtig groß wurde und ähm, ja, meine Eltern gerade keine Zeit hatten für mich, warum auch immer, dass mir aus dieser Langeweile heraus, aus dieser Pause heraus irgendwann was eingefallen ist, was ich machen kann, was ich spielen kann oder ja, was ich, wie ich mich beschäftigen kann und bei meinen eigenen Kindern war es halt auch ganz oft so, dass wenn die gesagt haben, oh, mir ist langweilig, dass ich so gesagt habe, ja, genieße es noch. Und ich weiß noch, wie ich da immer so Momente hatte, wo ich dachte, oh, das würde ich mir mal jetzt so richtig wünschen, so Langeweile. Das fände ich jetzt richtig gut, nicht zu wissen, was ich mit mir anfangen kann und nichts zu tun zu haben und mich zu langweilen. <lacht> meine Kinder manchmal schon drum beneidet, wenn die gesagt haben, oh, mir ist langweilig. Und ich habe halt auch immer diesen Impuls gemerkt, dass ich immer wieder mal so dachte, ah, muss ich denen jetzt was anbieten? Muss ich jetzt mit denen spielen? Muss ich ähm, irgendwie was vorschlagen, was sie machen? Das war dann auch mal so ein Impuls. Und meistens war es so, dass meine Kinder das immer gesagt haben, ihnen ist langweilig, wenn sie eine bestimmte Erlaubnis haben wollten, also Fernsehen oder Computer spielen. Das war so das Codewort. Mir ist langweilig in der Hoffnung, dass irgendwie Fernseher oder Computer halt dabei rauskommt. Und ich habe dann meistens was gesagt, oh, genieße es. Das ist ja schön, dass du Langeweile hast. Das ist ja was ganz Besonderes. fand die natürlich richtig, richtig blöd. Aber ich weiß auch noch, dass ich immer mal wieder so den Impuls hatte, irgendwie einen Vorschlag zu machen. Also immer zu sagen, ja, dann mach doch das oder spiel doch das oder beschäftige dich doch damit oder du kannst auch das machen. Und das total Verrückte war dann immer, dass jeder Vorschlag immer auf Gegenwehr getroffen ist. Also immer so, ja, ah nee, da habe ich aber keine Lust. Und ah nee, das finde ich aber blöd. Und oh nee, aber ja, also das habe ich schon probiert und das geht aber nicht und der kann nicht und ich weiß es nicht. Und das war immer so ein Ping-Pong-Spiel. Bis ich irgendwann rausbekommen habe, so für mich, das geht eigentlich darum, dass sie schon was Bestimmtes im Kopf haben und das gerne machen möchten. Und jetzt über diesen mir-ist-langweilig-Faktor mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, Weich gekochen wollten oder gemerkt haben, dass man mich manchmal damit weich kochen kann. Ja, und ich glaube, Langeweile kennt jeder oder jeder hat das schon mal irgendwie so erlebt. Ich hatte irgendwann mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich einfach immer wieder so viel zu tun hatte und gemerkt habe, dass ich mich eigentlich gar nicht richtig zur Ruhe kommen lassen äh, lassen. Oh, Sprachfindungsstörung. Wir haben jetzt gerade schon zehn vor elf, aber ich wollte noch gerne diesen Podcast aufnehmen. Ja, und ähm, also dass ich mich gar nicht so richtig zur Ruhe habe kommen lassen und das äh, habe ich eigentlich gar nicht gemerkt, sondern das war so, dass ähm, ich halt immer mir alles Mögliche an Aufgaben und Interessen gesucht habe und halt ständig beschäftigt war und dann kam es halt gar nicht mehr zur Ruhe oder auch vermeintlichen Langeweile. Was hinterher, habe ich aber festgestellt, woran es lag, oh Wunder, oh Wunder, es gab halt bestimmte Gefühle, die ich zu der Zeit irgendwie versucht habe zu unterdrücken oder nicht wahrzunehmen oder zu fühlen und dass so dieses, dieser Moment, ich bin mit mir so ganz alleine und in Langeweile und in Ruhe, dass das äh, ja schon so ein bisschen, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen dramatisch, bedrohlich war, also eher unangenehm. Und dass ich einfach versucht habe, das zu vermeiden, indem ich mir alles Mögliche vollgepackt habe. Was ich mir damit aber auch genommen habe, ist, ähm, ja, ich sag mal, wenn ich bestimmte Gefühle nicht wahrnehmen möchte oder spüren möchte, dann bleiben die ja trotzdem unterschwellig noch da. Das heißt, du musst immer wieder was draufpacken, um das runterzudrücken. Und das kostet uns einfach unglaublich viel Energie. Ja, und ähm, zu merken, dass in dem Moment, wenn die Gefühle mal da sind oder wenn ich mich halt vielleicht auch traurig fühle oder mal nicht so gut drauf fühle, einen Tag oder eine Stunde oder wie auch immer, vielleicht auch mal eine Woche, ähm, dass das gar nichts Bedrohliches ist. Also insgesamt kannst du dich eh eigentlich nicht eine ganze Woche nur schlecht fühlen. Du hast immer Momente, wo du dich auch wieder ein bisschen besser fühlst. Ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dieses Runterdrücken hat eigentlich so viel Energie gekostet. Und mh, nachdem ja, ich das wieder zulassen konnte, konnte ich halt auch wieder genießen, Langeweile zu haben. Und heute versuche ich ganz bewusst Phasen zu haben, wo ich absolut gar nichts mache und nichts plane und auch Handy auslasse, alles auslasse und einfach nur nichts mache. Entweder irgendwo mich auf eine Bank setze oder spazieren gehe, okay, das ist natürlich was, aber jetzt nicht, wo ich einen kreativen Prozess bin oder mich mit irgendwas gedanklich wirklich beschäftigen muss, sondern ich versuche, also ich bin ja so ein Arbeitstier, <lacht> wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, wenn du meine Homepage anguckst, was ich da so alles mache oder meine Instagram-Sachen verfolgst. Und ich liebe das, was ich tue und trotzdem brauche ich ja immer mal Momente, wo ich einfach nichts tue und wo ich einfach meinen Geist zur Ruhe kommen lasse und auch neue schöpferische Prozesse zulassen kann. Und ich merke halt immer dann, wenn ich zu wenig Zeit für mich hatte, zu wenig Langeweile hatte, dass ich auch in so einen Unzufriedenheitsmodus komme, ja, weil ich einfach viel zu wenig Zeit mit mir selbst verbringe und mit... Ähm, Raum für mich nehme. Und deswegen möchte ich euch einfach motivieren, auch wenn euer Kind mal kommt und sagt, es hat Langeweile, dass es ein Geschenk ist, Langeweile zu haben, dass es okay ist, Langeweile zu haben, dass Langeweile auch nur ein Gefühl ist, was wieder weggeht und dass euer Kind auch in der Lage ist, aus dieser Langeweile heraus ja, eine neue Idee zu kreieren, wie es sich beschäftigen möchte, oder aus der Langeweile raus einen Antrieb bekommt, etwas Neues zu schaffen. Ja, und dafür brauchen wir natürlich auch Räume, wo es ja unsere Zeit nicht verplant ist, wo nicht ständig was ansteht. Und das ist so dieser zweite Punkt, den ich hier in dieser Podcast-Folge gerne mit dir ansprechen wollte überprüft mal euren Family-Kalender und überprüft mal, wie viel Termine und vermeintliche Pflichttermine ihr habt, ob das Kind zum Schwimmen muss oder zum Turnen oder zum Musikförderung, zur Sprachförderung und ich, ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist und einfach mal zu überprüfen, muss es wirklich sein und an welchen Stellen signalisiert mir mein Kind, mh, das möchte es vielleicht gar nicht. Oder an welchen Stellen merke ich, dass mein Kind sich halt total zupackt und gar keinen Raum mehr lässt für irgendwas. Und das sind auch manchmal so ganz unbewusste ähm, Prozesse, die da wirken. Zum Beispiel, dass ein Kind sagt, ja, ich, oder die Eltern sagen, ja, das hat aber an alles so einen Spaß. Trotzdem fehlt ja irgendwo die Regeneration. Unser Gehirn braucht einfach Regeneration. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Datenspeicher, den du die ganze Zeit vollpackst, aber er kann nicht mal speichern. Ja, und es gibt so ein Overload und irgendwo ähm, einfach mal Räume zu lassen und zu überprüfen, wo wirklich nichts geplant ist, wo einfach etwas entstehen kann und wo ihr euch alle einfach mal gönnt, euch zu langweilen. Kann auch mal einen Langeweile-Tag machen. Ja, also... Wo man sich nicht aktiv mit irgendwas beschäftigen, überlegt, was tun wir denn jetzt? Was ist die nächste Freizeitbeschäftigung? Was ist der nächste Ausflug? Was ist die nächste Geschichte? Was ist der nächste, das nächste Highlight? Und das ist auch etwas, was viele, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Wochenendeltern so haben. Ja, also das Kind lebt beim anderen Elternteil und äh, am Wochenende oder einmal die Woche kommt dein Kind vorbei und dann ist natürlich immer Vollprogramm und Highlight und du willst irgendwie alles machen. Bist du manchmal so, wenn dein Kind auch älter wird, so das Gefühl hast, ähm, ja, irgendwie ihr seid da und habt die Verpflichtung, euch gegenseitig zu beschäftigen. Ja, dass man halt auch einfach nur beisammen sein darf, ohne dass man was tun muss miteinander und dass daraus halt auch etwas entstehen kann aus aus diesem Ungeplanten. Ja, und vielleicht hilft dir diese Folge da nochmal drauf zu schauen, wo stresst du dich, weil einfach viel zu viel dran ist, wo du viel zu viel spielen musst oder irgendwas organisieren musst, dich selber einbringen musst, was dich vielleicht auch belastet oder stresst oder vielleicht aber auch euch als ganzes Familiensystem und ein, eine Wertschätzung wieder zu finden für die Langeweile, ein, das ist ein Plädoyer für die Langeweile. Genießt eure Langeweile und freut euch über Momente der Langeweile, aus denen ihr dann neue kreative Prozesse schaffen könnt. Ja, und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir schreibt, was sind denn so Momente, wo ihr euch langweilt, wie geht ihr mit Langeweile um, wie empfindet ihr das für euch selbst, wie geht es euch, wenn euer Kind Langeweile hat, kommen dann so Sachen wie Schuldgefühle oder Verantwortungsgefühle, habt ihr manchmal den Eindruck, ihr müsst da irgendwie aktiv werden, oder ihr seid eine schlechte Mama, ein schlechter Papa, wenn ihr euch nicht kümmert und ja, meldet euch einfach mal und schreibt mir, wie ihr damit umgeht, da würde ich mich total freuen. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Das war heute mal eine etwas kürzere Folge, damit ihr auch ein bisschen mehr Zeit für Langeweile habt. Und denkt immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist ein Geschenk für dein Kind und dein Kind ist ein Geschenk für dich. Und freue dich daran, an dem, was ihr habt und was ihr seid und genieße diese Zeit und fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone